0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsești atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună ziua tuturor! Ne aflăm la un nou podcast al Asociației Imunis, din seria Podcasturile Imunis. O am astăzi și mă bucur tare, tare mult că se întâmplă lucrul acesta alături de mine pe Adriana, Adriana Covaciu, mulți dintre noi o știm drept, Adriana există, datorită campaniei pe care Asociația Română pentru Cancere Rare a creat-o cu sprijinul Adrianei. Adriana, în afară de faptul că este o femeie extraordinară și o persoană tare dragă mie pe care o iubesc foarte mult, este supraviețuitoare de 17 ani a unui cancer rar, a fost diagnosticată în 2004 cu leucemie mieloidă cronică. De 10 ani de zile este în remisie totală și de 2 ani și jumătate este fără tratament. Însă o să rog pe Adriana să ne povestească puțin despre acest parcurs al ei. Am să o provoc cu anumite întrebări pe parcursul podcast-ului. Însă aș începe, Adriana, dacă îmi permiți să te întreb, uitându-te acum, dând așa un zoom out pe pe povestea ta, care ar fi concluzia cu care ai începe? Deci dacă te-ai uitat așa un pic la întreaga ta poveste, ce crezi că a făcut această poveste din tine sau, mai bine zis, ce ai ales tu? să îi permiți povești tale de diagnostic cu un cancer rar cu leucemie mieloidă cronică să facă din tine. Bună, Tasmina!
1: La o așa prezentare mă laș fără cuvinte să mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată să, să facem împreună acest podcast și, da, uitându-mă, chiar astăzi calculam că nu vine să cred că au trecut 17 ani și nu întâmplător, ieri am aflat din nou un rezultat absolut fabulos, care de fiecare dată mă emoționează că boala nu a venit. Iar referitor la ceea ce m-ai întrebat tu, în fiecare zi, rămân surprinsă cât de frumoasă este viața, pur și simplu. Adică, Îmi dau seama că, fără să fi apărut această boală în viața mea, eu probabil că nu ajungeam să trăiesc tot ceea ce am trăit în acești ani. Toate bucuriile, dar și toate tristețile, poate și răutățile unor oameni care m-au întărit mai mult decât să-mi facă rău. Și am rămas cu o imagine că am devenit un om extrem de puternic mai puternică decât credeam că pot fi la începutul borii nu, nu credeam că pot ajunge așa departe adică simțeam că pot, dar mi era greu să-mi imaginez atunci și um, învăț în fiecare zi că viața este un miracol și că fiecare din noi a trebuit să se bucure de momentul conștient. că este foarte la mod acum, că o trăiește conștient și e prezent este foarte greu să faci asta și de fiecare dată îmi promit după fiecare moment frumos pe care îl aștept și care trece așa ca, cu rapiditate că o să fiu mai prezentă. Dar fără să-mi dau seama am fost mai prezentă în boală pentru că am încercat să înțeleg ce, ce vrea, cum vrea și uh, a fost ca mine, dar uh, am și lăsat uh, cumva viața să-și ducă cursul ei fără să mă împotrivesc acestui fapt că am o boală gravă. Chiar mă gândeam astăzi că noi ca popor nu suntem învățați să gândim pozitiv. Noi avem tot timpul negativul înainte. Dacă îi spui unui om că te-ai îmbolnăvit de ceva, este clar că nu o să spună ceva de încurajare, că o să fie bine sau... O să zic că da, sigur o să fie rău și mai rău și așa mai departe. Dacă îi spui că te căsătorești, poți, să vezi ce greu e și ce nasol. Dacă ai un copil, e greu. Dacă orice, mergem cu, cu lucrul negativ în față. Iar eu am învățat în toată perioada asta de, de tratament, de boală și după, că o gândire pozitivă face o să zic, o -o mie de de cuvinte și face treabă bună cu tratamentul.
0: Ce mișto sună asta că gândirea pozitivă face treabă bună cu tratamentul, fac casă bună împreună. Dacă ar fi să defalcăm așa, ideea asta de gândire pozitivă, ce înseamnă ce a însemnat practic pentru tine gândirea pozitivă? Adică înseamnă doar uh, să spui afirmații, sunt bine, sunt bine, sunt bine sau înseamnă să uh, nu știu, am, doar să uh, am ce...
1: conștientizat uh, gândurile sau fricile care au venit în momentele mai puțin bune din viața mea și Uh, viața mea nu a însemnat doar uh, boală și tratament viața mea a însemnat și alte lucruri și dezamăgiri și tristețe și uh, în iubire, și poate dezamăgită de prieteni uh, toate lucrurile acestea după uh, momentul diagnosticării mă afectau și uh, ca și gândire optimistă uh, înseamnă cel puțin pentru mine că uh, am conștientizat uh, ceea ce mă deranja sau eu știu gândul acela negativ sau frica, am conștientizat că dar nu am dat voie să se dezvolte uh, și am venit cu, da, cu afirmații uh, pozitive că o să fiu bine și m-am gândit sau um, am conștientizat în ultima vreme am încercat foarte tare lucrul acesta și am rămas surprinsă să constat că dacă mi-am imaginat că locul în care mă doare foarte tare, nu știu, am durere la un picior, dacă îmi imaginez acolo că o să-mi durerea și eram foarte concentrată pe durerea aceea, surtezător chiar a dispărut. Fără să știu, eu am făcut lucrurile astea la început, dar nu, nu știam de treaba asta. Îmi imaginam seara când mă așezam în pat, că în sângele meu se curăță cumva și codi așa o lumină intensă, albă, care de fapt știm ce înseamnă și puritate, dar ceva foarte divin și nu știam atunci adică nu făceam legătura dar cumva cred că m-a ajutat, adică cred sigur m-a ajutat treaba asta și adică nu, nu, nu sunt negativistă nu pun răul în față cum spuneam mai devreme, pun binele în față și mi spun da ok, s-a întâmplat nu în știu ce, dar găsesc o soluție
0: Ce crezi că a venit că a vrut boala să te învețe că care a fost rolul în viața ta?
1: Să mă schimbe, să mă schimbe total, pentru că, efectiv, nu conștientizam nimic din jurul meu. Eram prezentă, nu eram, prezent mine, eram foarte sigură uh, de ceea ce vreau, de ceea ce îmi place și, uh, pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, cred că a fost o provocare să. Uh, și mi-a arătat că de fapt venirea mea pe lună aceasta este una foarte clară în aceea de, de a ajuta pe ceilalți și uh, aici mă refer la o simplă vorbă sau la un sfat sau la o simplă prezența mea în viața cuiva sau în momentul de întâlnire uh, cred că asta a vrut să mi-arate și asta a fost calea adică nu aveam cum altfel uh, și să întâlnesc cu oameni minunati, așa cum te-am întâlnit pe tine.
0: De fapt, trebuie să le spunem celor care ne ascultă că în T-i, tu ai apărut în viața mea sau eu am apărut în viața ta ca tu să apari în viața mea, nu știu. Nici și nu știu. te-am iubit
1: și te-am urât în același timp. Trebuie să-ți recunosc când m-ați păcălit că eu voi vorbi doar în fața câtorva oameni acum 10 ani când era gala. Adriana există și se celebra un an de campanie a cancerului rar în România, de conștientizare a cancerului rar în România și nu eram deloc obișnuită cu ideea de a vorbi în public și mai ales despre, despre mine și despre ceea ce trăiesc eu și uh, tu m-ai ajutat foarte mult mulțumesc încă o dată pentru acest lucru că practic ai scos la suprafață ceea ce nu știam că există că îmi place să vorbesc <laughs> și uh, felul nu în m-ai care ajutat. m-ai ajutat atunci a fost uh, da, Spuneai într-una că poți, poți, poți Și mintea mea era, dar nu pot da, De ce tu zici că pot? Mă gândeam eu, că de fapt eu nu pot Dar iată, îmi puneam o barieră Pur și simplu, mi-am pus o barieră Și a fost un moment atunci uh, Mi-l amintesc perfect Când te-ai uitat așa în ochii mei Și mi-ai zis spune așa, mă numesc Adriana Copaciu și am leucemie meloidă cronică poți să spui asta și în momentul acela, tu ai transmis o încredere foarte mare și am putut să urc pe scenă aceea în fața 150 de oameni cred și am depășit momentul da. dar înainte te uram pentru asta că a trebuit să fac lucrul acesta dar uh, lucrul acesta a uh, adus către lucruri mărețe și cred că a salvat foarte multe persoane doar prin faptul că mi a spus povestea.
0: Exact. Și ar trebui să le spunem că în momentul în care noi ne-am cunoscut, uh, uite, vezi, uitându-ne acum în urmă, uh, îmi dau seama că nici nu șt... e pe principiul oul sau găina, pentru că nu știu. Care cum a fost, dar toată povestea asta de dinainte, de, de ceea ce am creat după, de fapt tu m-ai ajutat pe mine iar eu te-am ajutat pe tine. Pentru că ce ar trebui să le spunem celor care ne ascultă este faptul că noi ne-am cunoscut în 2012, nu? Da. 2012, iar asta a fost cu un an înainte ca eu să fiu diagnosticată. În toamna anului în care a existat Gala Adriana Există și eu scriam discursul tău pentru Gala Adriana Există și te-am cunoscut atunci și am fost uimită în sufletul meu de frumos. Ai crezut că e greșit persoana. Și din modul în care tu, tu vorbeai despre boala aceasta, în toamna aceea eu mi-am simțit nodulul la sân, dar încă nu știam că este un nodul de, de uh, cancer și eu urma să aflu în 2013, dar tu deja prin felul tău de a fi și prin faptul că tu ți-ai spus povestea așa cum ți-ai spus-o și prin faptul că eu am fost acolo încurajându-te ca tu să-ți pui povestea de fapt tu plantai semințele pentru ceea ce uh, urma să facem nu știam amândouă în momentul acela
1: de fapt cum ne ajutam una pe cealaltă și iată că am răspuns acum la ceea ce ai întrebat mai devreme care cred că a fost rolul păi, uite, cred că am început cu tine <laughs> cred că am început cu tine fără să știu da. Dar ideea este că oamenii care ajută alți oameni și care o fac pur și simplu, sincer, independent de orice motivație, adică îți dai seama de lucrul acesta pentru că ai o bucurie. E ceva acolo în interior care este nemăsurabil, adică nu poți să o compari cu nimic. Iar pe mine lucrurile acestea, de fiecare dată când ajută o persoană, că o cunosc sau nu o cunosc, îmi cer un sfat și, pur și simplu, în momentul la mă gândesc poate o, la o soluție sau drum într o direcție um, și îmi spune după un timp bă, m-a ajutat foarte tare ce mi zis, e ceva ce îmi am plăsat sufletul și uh, asta mi-este suficient, adică îmi um, este foarte clar că îmi doresc foarte tare să ajut oameni și nu am știut ca o mică paranteză am aflat că fără să-mi dau seama, că și influențez oamenii din jurul, meu, din jurul meu prin modul meu de a fi am rămas plăcut, surprins de, 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 să mă întâlnesc curând cu, cu o colegă în perioada aceasta de pandemie, ne mai văzându-ne da, la birou ea știa că eu m-am apucat de făcut sport în fiecare dimineață în pandemie pentru că m-a ajutat foarte mult să rămân echilibrată și am motivat-o, dar nu mi-a spus uh, că are de gând să înceapă și așa și când am revăzut-o slăbise vreo 17 kg și mi-a zis că asta datorită mie. Și am rămas așa foarte surprins, adică chiar nu așteptam să, <gântu-i> să fiu așa un exemplu pentru ea și sper că sunt și am fost un exemplu și pentru ceilalți pacienți prin doza de optimism pentru că asta e până la urmă.
0: Dacă îmi permiți, nici măcar nu cred că este, adică cred că în momentul în care zici doza de optimism, uh, pentru că ne-au apropiat foarte mult bolile noastre și anii și am vorbit două niște lucruri foarte, foarte intime în acest proces de vindecare și dacă este să-mi permiți, nici nu cred că este vorba doar despre optimismul tău, cred că este această forță interioară a ta care este la suprafață în momentul în care tu te dăruiești pe tine necondiționat. Pentru că tu în momentul în care le spui oamenilor, te-am văzut deja de atâtea multe ori, în momentul în care le spui oamenilor, tu le spui fără să aștepți nimic la schimb și faci asta dându-le din, din tine din ceea ce ești tu și practic asta ajunge să fie hrană spirituală și este exact. dar este darul tău care hrănește și hrănindu-i pe ceilalți se hrănește și pe tine și uh, chestia asta am observat-o uh, și în parcursul meu că în momentul în care te dăruiești pe tine uh, fiecare cu ce are acolo în interiorul uh, lui asta te vindecă pe tine. Că ești ceea ce ai venit să fii aici pe pământ. Adică această lumină, forme felurite de lumină și este nevoie de atât de multă lumină pe pământ și îmi doresc ca tot mai mulți oameni și nu doar pacienți și oameni care ascultă podcastul și să se împuternicească și doar pentru că nu este ceva ce adăugăm în interiorul nostru ci da. este ceea ce trebuie să iasă constant la suprafață pentru că este deja acolo așteptând să fie lăsat să iasă la suprafață Este adevărat și Nu cred că este doar optimismul tău sau doar gândirea ta. Cred este că este ciudat că uh, e...
1: Ok, la început uh, am fost și eu foarte confuză în primele zile, luni. Uh, m-am setat, mi-am uh, făcut o, așa un plan, uh, dar era felul meu de a fi, de nu-mi place să fiu cum nu-mi place să mă vadă cineva că plâng că mi-e rău sau, eu știu, nu, nu mi-au plăcut niciodată lucrurile acestea. Uh, Reflet acest felul meu de a fi. să Mie s-a părut absolut normal și firesc ca și ceilalți oameni din jur să fie la fel, adică când lumea spunea, wow, ești foarte puternică, nu îmi spune așa ceva, băi, chiar nu e nicio filozofie, adică poate oricine să facă, să fie ca mine, e un buton acolo, le tot zic, În interiorul fiecăruia se numește putere, apasă cu putere și dar anii mi au demonstrat întâlnind diverse persoane și pacienți cu diverse alte afecțiuni că de fapt nu toți sunt la fel de puternici și nu reușesc să găsească acel buton și am avut și nenumărate momente în care am fost foarte supărată că și voiam să mă opresc. N-aș putea să zic exact motivul, ci am simțit că nu mai pot să, să mai fiu atât de vizibilă, dar, adică sinceritatea este foarte importantă pentru mine. Au fost doar momente, ce bine, nu? Au fost doar momente și mi-am dat seama și neazând, dacă că un om are nevoie de mine, de prezența mea, de povestea mea și de la a fi eu, atunci este suficient cum se întâmplă și la grupurile sport de care vom vorbi mai încolo. Deci, dacă vine un singur om, înseamnă că doar acel om are nevoie în momentul ăla de mine. Ceea ce încerc eu să le transmit tuturor pacienților indiferent de afecțiune, este că nu trebuie să se ascundă și trebuie să accepte ceea ce li se întâmplă și să nu le pese și să nu le fie rușine de ceea ce ar spune vecinii rude, mă rog, din sat, din oraș, pentru că asta îngrădește un pic și limitează foarte tare un pacient de a fi el și de a-și da voie să fie în boală și de a înțelege. Nu, nu spun ce am, că nu știu care mă judecă, păi de ce? de ce îți de ce îți spune că adică nu e vina dacă te-ai îmbolnăvit. Mie este o rușine să spui că ai leucemie meloidă cronică. Pe mine mă întrebau uh, și mama mea a zis uh, de ce-ai spus asta Ei locuind în mediul rural. Ei, dacă ți-e rușine cu, cu mine, îmi pare rău. A zis, nu, dar uite, toată lumea vorbește aici în sat. Foarte bine să, să vorbească și să înțeleagă că um, a fi bolnav nu este o tragedie, ci mai degrabă cred că poți să dai un exemplu prin ceea ce crești tu și ce faci tu și altor pacienți noi care vin din spate și care au nevoie de, de exemplu pentru că puterea exemplului este cel mai important lucru. Cred că mi-au zis până acum zeci de pacienți că medicii, oricine le-au, le-au zis da, o să fii bine, până când nu au venit să vorbească cu mine și să vadă că da, mă, existi, Adriana există, nu nu am înțeles, adică este foarte important acest aspect. Și, ok, fiecare cu gândirea și limitarea sa privind treaba aceasta, dar cred că este greșit și trebuie să ne schimbăm un pic opinia.
0: Exact, asta am, mă bucur super mult că ai menționat, inclusiv cuvântul rușine, pentru că este un nonsens ceea ce ne cer nouă. Ne cer pe de o parte tot mai multe dovezi că se poate, da. îns- însă simultan ne spun să ne închidem gura pentru că este rușinos că ai această boală. Însă, după cum observăm, cei care devin dovada a ce poate să facă boala din noi și aleg să facă parteneriat cu boala, indiferent cât au de trăit după lucrul acesta.
1: Păi aici este diferența. Da. Ei cred că nu vor mai trăi
0: dacă vor vorbi despre asta. Da, exact, dar este, este, sunt niște diferențe atât de subtile încât doar cei care aleg să spună și care aleg să uh, învețe să se simtă bine în boala lor, da? adică să, să facă, să se așeze în boala aceasta tocmai ca să se poată ridica de acolo, da. doar aceștia dintre noi alegem să, uh, să cuprindem beneficiile lecțiilor pe care boala au venit să ni le, să ni le ofere în dar. Și se mai întâmplă ceva uh, Oamenii vor să se vindece, dar în același timp se ascund exact. și aleg să, să se ducă în rușine, să le fie rușine de propria boală, de propriul, propriul corp pe care vor să îl vindece. Deci nu ai cum. Este un, o contradicție în termen să vrei să vindeci un corp în timp ce simultan ți este rușine că el este bolnaț. Păi, rușinea este
1: de ca să intrăm într-o într-un capitol mai delicat, este de o energie foarte joasă. Și atunci e prima. De
0: jos. Este mai atunci, jos nu e prima. și nu te vre.
1: ajută. Dar până la urmă trebuie să acceptăm că vrem sau nu, să, că suntem o energie, adică suntem creați din energie. Vrem sau nu, fiecare cu credințele sale nu comentăm, însă, noi la bază suntem o energie și ceea ce vreau să spun și îi rog și pe toți cei care ne ascultă și care sunt pacienți și cred că pot fi un exemplu pentru ceilalți, așa cum eu sau tu și mulți alți, mulți alți pacienți ne-am spus povestea ne-am spus-o nu pentru noi, ci pentru alții, așa că multiplicarea aceasta a binelui și a poveștilor de bine și au Dovezilor stumos, că se a dovezilor poate. că se poate sunt necesare. Adică nu vom fi la lung mereu, un exemplu pentru cineva. Trebuie să vină cumva alături de noi în continuare.
0: Ați oameni care spune că noi, și noi am putut să. Noi, așa cum noi suntem dovadă pentru generațiile de pacienți care vin după noi și ei trebuie să devină dovezi pentru următoarele generații este exact filozofia pe care o avem la Immunis și este probabil motivul pentru care amândouă am decis să, să creem și să punem bazele uh, imunist este pentru că am văzut că noi ne-a lipsit dovada că se poate și a trebuit să devenim noi dovada că se poate și uh, a, a acestui dialog și îmi, îmi aduc aminte cât de uimită eram de, de puterea ta de frumusețea ta interioară de cât de frumos vorbeai despre rolul iubirii în cancer în 2012 când cancerul încă nu intrase oficial de fapt el era în corpul meu da? Deci frecvențele, apropo de energie și așa mai departe, frecvențele te-au adus în, în viața mea tocmai ca să pot să fac ceva cu ceea ce, ce, semințele pe care tu le-ai plantat atunci. Și vezi, tu plantai din, din, din frecvențe foarte înalte la care eu ulterior am ales să mă calibrez din nou fără să știu mi-am văzut de povestea mea. Am fost diagnosticată între timp. Universul ne-a lăsat un pic separat, și apoi, un an mai târziu, de la diagnosticarea mea, tot în Tot ne-am. Da ne-am, da, ne-am readus una, una pe cealaltă prin aceste vibrații, și uh, ideea a fost că niciuna din noi nu s-a calibrat la frecvența rușinii. Același lucru da. l-am, l-am primit eu de la tatăl meu care mi-a spus că da, nu este rușine să spui așa ceva cu cura mare? Mie mi-ar fi foarte rușine. Și a spus nu mi-este rușine pentru că cu rușinea nu prea rezolv mare lucru dar eu atunci nu știam de fapt ce fac. Și anume că refuz să mă calibrez la o frecvență joasă care nu va aduce niciodată vindecare pentru că nu are cum să poarte în ea rușinea vindecare și este ceea ce aș vrea să le rugă, să-i rugăm pe pacienți împreună și să îi împuternicim în a se ridica din această rușine că, pentru că nici nu știu ce poate să creeze după spunându-și povestea și este ceva absolut incredibil, adică am văzut la, la pacienții de la Immunis creând business-uri, făcând copii, îndeplinind și visul, fiind parte din, din Immunis Dragons și așa mai departe și arătându-le pacienților că se poate, că se poate, că se poate. Toate aceste dovezi incredibile de care avem nevoie, avem nevoie de... Dovezi tot mai multe în cancerul de coluterin În cancerul cerebral în, în alte Toate cancerele rare Avem nevoie să vedem Cum ai făcut tu Nu ca să fac și eu exact ca tine Ci doar să știu că se poate Că dacă tu poți chiar uh. În mine care poate Da uh, Și apropo de că, că se poate ce înseamnă, ce înseamnă să fii pacient cu LMC și ce înseamnă să fii pacient fără LMC și pacient fără tratament, adică să fii în remisie și apoi ulterior și fără tratament uh, e, Cred cred că este o diferență pentru,
1: pentru cei care ne ascultă și poate că este un termen nou, ce înseamnă adică scuperile de la leucemie menoidă cronică care Intră în categoria cancerelor rare. Ce înseamnă viața cu, cu LMC, cu uh, acest tip de, de leucemie, mieloidă cronică, pentru cei care nu știu, este încadrată în categoria cancerelor rare. Uh, și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că majoritatea pacienților ajung fără să aibă un simptom la medic. Eu nu aveam simptome foarte grave, ci doar ușoarea mețelului. Însă, la o analiză simplă de sânge, la o hemoleucogramă, s-a, s-a observat o creștere destul de ridicată a globulelor albe. Iar pentru mine și pentru toți pacienții din leucemie, de din România. Este, cred că, mai mult decât încurajator faptul că avem acces la cele mai inovatoare tratamente și eu am fost inclus în 2009 într-un plan de tratament hibrid în România și care m-a adus iată, în punctul de remisie față de alte țări din jurul României care nu au tratamentele 100% compensate cum, cum le avem noi. Viața cu LMC este, în primul rând, din punctul meu de vedere, și le zic pacienților, este fix așa cum vrei tu să o ai. Dacă te consideri că ai o boală gravă și că vei muri și trăiești în acest rând, este foarte probabil să, să ajungi acolo. Dacă îți drumul tău și de viața ta, pentru că, repet, viața nu înseamnă după diagnostic, doar diagnosticul respectiv. Încurajez toți pacienții, încurajez pe toți să ducă job-ul mai departe, să nu renunțe, să, să stea acasă, să nu facă nimic și să dezvolte ceea ce am zis și eu, să comunice și să facă lucruri bune pentru ei și pentru cei din jurul lor, să le transmită celor las că, de fapt, nu e așa o tragedie să ai o boală, pentru că oricine vede un pacient cu merge, zice că, băi, dar nu e. Știi? Noi știm în timpul tratamentului cu ce ne confruntăm. Este altă poveste. Scopul meu de la începutul diagnosticului a fost, de fapt, două două am avut. Unul să găsesc un grup, suport sau să creez unul, ceea ce s-a și întâmplat, în care să adun la un loc pacienți cu același timp de boală, să putem să vorbim aceeași limbă, să împărtășim ceea ce trăim zilnic. Unul are o durere, poate și celălalt a întâlnit lucrul acesta, ce a făcut și așa mai departe, să împărtășim atât o durere, cât și o bucurie Și lucrul acesta este... A fost să ajung în punctul în care să nu mai am nevoie de pastile și de tratament, pentru că de când am fost eu mică, am arăt pastilele și am zis, când o să fiu mare, nu o să mai iau pastile. Și cele două scopuri, practic, m-au ghidat de la început și am... Am mers în ideea asta și le-am vizualizat, s-au întâmplat amândouă, pentru că am crezut în ele și am ajuns la punctul în care zic cum e viața fără fără LMC, este și grea și frumoasă, pentru că trebuie să existe un echilibru în viață, nu? În, În orice este frumos pentru că nu mai merg uh, atât de des la spital pentru că nu mai trebuie să iau pastilele zilei, deși nu era ceva foarte grav uh, însă greu pentru că corpul după ani de zile de tratament a suferit uh, destul de mult și acum, uh, acum lucrez la partea de a reface uh, tot ceea ce s-a stricat în timpul tratamentului, să nu uh, trăim într-o iluzie, să credem că tratamentul face doar bine. Sunt și părți afectate din corp și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Da.
0: da, este foarte greu să uh, acest proces de acceptare a lucrurilor. Cât, uh, cât de mult crezi că a ajutat în parcursul tău Cum ai zis și la început faptul că ai acceptat, ai acceptat boala, ai acceptat faptul că ai fost diagnosticată cu un cancer rar când aveai doar 20 și puțin de ani, deci erai practic la începutul vieții tale, la începutul formării tale ca personalitate. Practic, boala a fost una din uneltele de șlefuire a personalității tale, a femeii care ești acum. Cât de mult crezi că a ajutat această acceptare pe care se pare că foarte mulți dintre noi nu reușesc să o facă uh, și doresc în continuare să dețină ei controlul. Ce care crezi că este yes. combinată aceasta? Pentru că eu o combinată între a avea controlul și a accepta și a lăsa, cum ai zis și tu la începutul uh, podcastului, și universul și viața da, să. Da, da. Da.
1: Păi este, știi, știi cum eu asta am înțeles la 23 de ani. E ca și cum te pune împotriva curentului, împotriva valului, împotriva un, unui ceva extrem de puternic. N-ai cum. N-ai cum să lupți împotriva, ci doar împreună cu lucrul respectiv. Și Adică am înțeles foarte repede lucrul acesta, fără să am exemple din jurul meu. Cred că Universul mi-a dat această putere, mi-a transmis lucrul ăsta. Îl încerc cât pot eu de mult să îl împărtășesc și celorlalți. Uh, unii mă cred poate puțin așa bună voi ce visează partea asta că zice că dacă crezi da, dacă crezi chiar se întâmplă lucruri extraordinare da, eu am crezut că o să fiu o să mă vindec, adică la modul că nu o să mai fie boala activă s-a întâmplat, am acceptat boala pentru că am știut că este doar primul pas spre a merge mai departe, adică dacă nu acceptam semna să stau într-un gând negativ, nu? mă gândesc că sunt bolnavă, să mă compătinesc singură și evident să primesc compătinirea celor din jur și aș fi ajuns la un moment dat cuprinsă de toate acele gânduri negre, zbici, neacceptare să fie afectat corpul fizic până la urmă și mă bucur tare mult că am avut această înțelepciune. înțelepciune, să-i spunem, sau luminare la momentul acela, pentru că nu au fost niște momente foarte foarte ușoare pentru mine și e nu cred că se întâmplă în viața cărui tânăr de 23 de ani să afle că are o boală gravă iar în urmă cu trei luni să afle că i-a murit iubitul sau iubita, că familia este departe, că se află singură într-un oraș mare și fără prea mulți prieteni, că oamenii din jurul ei erau răutăcioși, inclusiv de la joburi Lucrurile astea nu m-au făcut mai slabă, ci împotrivă, m-au făcut mai puternic, adică am vrut să le demonstrez oamenilor că se poate trăi cu orice, adică trebuie doar să vrei, pentru că mereu lumea mă întreabă care este, adică care este uh, secretul, nu este, am spus-o mereu, secretul e că nu există niciun secret, doar că eu iubesc foarte mult viața, îmi place enorm de mult viața și oamenii din jurul meu, toți oamenii, nu există că pe unii, nu știu, adică doar dintr-o anumită clasă socială, îmi place pur și simplu să ajut și să-mi plac oamenii. Pun.
0: Și ăsta este unul din testimonialele pe care, sau de fapt un, unul din numitoarele comune ale multora din cei care și-au schimbat viața post-diagnostic, și indiferent de diagnostic, și au ajuns să trăiască o viață care să, să îi împlinească faptul că de fapt s-au calibrat la viață, la ideea de a fi în viață iubind viața au invitat viața în corpul lor în în tot ceea ce fac și prin faptul că au acceptat boala ca fiind o parte din viață, ci nu ca pe ceva aducător de moarte viața a intrat și E surprinzător cât de simplu pare, nu? Da, da, da. Și uh, probabil asta ne... Uh, ideea este că asta uh, analizam și eu la mine zilele acestea și mi-am dat seama că versiunea mea de la 27 de ani când am fost diagnosticată cu cancer, la fel, la fel, observ ca și versiunea ta uh, de când ai fost diagnosticată. La câți ani ai fost tu diagnosticată? 23. 23, da? Deci versiunile noastre care eram practic niște copile atunci, realmente, deci 23-27 de ani și la mine aveam un copil de 3 ani la momentul respectiv. Nu eram deloc ok financiar, adică nu eram deloc ok emoțional de dinainte să fiu diagnosticată. Au făcut ceva extraordinar pentru femeile care am devenit acum și anume au crezut în noi înainte să aibă dovada. Adică au crezut în viață înainte să aibă dovada că vor rămâne în viață și asta este practic bucata aceasta de, de magie. De lucru, lucrul nevăzut, este ca atunci când crezi într-o sămânță, înainte ca această sămânță să devină dească, măr. Dească. Da, nu poți să-i ceri unei semințe să-ți dea dovadă că poate să devină măr înainte să devină măr, înainte să-l plantezi, să Da, măr.
1: eu nu am plecat la drum, cu, adică am, am plecat cu așteptări, dar mai mult cu credință cu credință că pot și că voi învinge, și cum ai spus mai devreme și mi-ai, mi-ai reamintit de un lucru uh, destul de delicat din perioada aceea de, de partea financiară țin minte că atunci când m-am îmbolnărit în 2004 uh, răpuiam cu chirie, aveam un salariu mic și mai jumătate din, uh, din salariu se ducea pe chirie și aproape Aproape cealaltă jumătate pe, pe tratamentul pe care l-am avut o perioadă scurtă de timp până am pe tratamentul compensat 100%. Și cu toate astea, mă curisesc, și nu mi-este o rușine să recunosc că, că au fost zile în care nu aveam bani să-mi cumpăr o pâine, dar, adică. Pur și simplu nu eram tristă sau supărată și nu intram în panică, îmi spuneam, este și mâine o zi, uh, ok, hai că o să văd, nu am murit efectiv de foame, adică, dar nu aveam așa să-mi cumpăr cam tot ceea ce aș fi vrut eu uh, și culmea că această gândire a mea, sau mă rog, credința asta de a crede în ziua de mâine, uh, mi-aduceau oameni care pur și simplu mă ajutau fără să le cer ajutorul, a fost, adică atunci am descoperit cât de tare este puterea gândului și de atunci eu niciodată nu mă stresez când rămân fără bani, când am un uh, termen fix de a plăti ceva, pentru că știu că o să se rezolve cumva, acum
0: să nu vorbim de sute de mii de euro, exact, <laughs> dar... dar uh, acest... uh, Acest lași lucru l-am trăit trăit și eu, nici noi, după cum am zis mai devreme, nu eram ok financiar. Știi, este toată chestia asta, care nu pot să-mi explic de ce oamenii aleg în continuare să se calibreze la ea, că trebuie să ajungi la sapă de lemn când ești diagnosticat cu cancer. Eu eram deja la sapă de lemn, adică nu... (laughs) Și cu toate astea, în momentul în care am zis trebuie să se așeze cumva lucrurile pentru că eu aleg să cred că Dumnezeu mă iubește și mă vrea aici. Da, da trebuie și să crezi cu sinceritate. Sinceritate! Deci cu sinceritate am crezut că da. este și că, și că dacă este să rămân, înseamnă că toate lucrurile vor veni astfel încât ca eu să trebuiască să... Ai să... o menire puternică pe lumea aceasta și deja să vedem lucrul ăsta. Și ideea este că atunci oamenii, nu știu, pur și simplu să așezau lucrurile nu? Mm-hmm veneau bani în viața mea pentru tratament și așa mai, mă uimea lucrul acesta și mi se părea cumva pentru că vezi, în continuare exista și paradigma asta cum că n-ar trebui să primesc bani sau ceva și mi-a spus cineva atunci acum este rândul tău să primești ca să te vindeci, deci folosește asta ca să te vindeci pentru că va veni și v- vor veni și contextele în care va fi rândul tău să dai și atunci mm-hmm. va fi există. rândul tău să dai și atunci tu va trebui să dai. Și am ținut minte lucrul acesta de fiecare dată și imunii, și tot ce am creat la imunis este parte din acest timp în care e timpul meu să dau, iar atunci a fost timpul să primesc. Așa că există o etapă în momentul în care, care nu trebuie neacceptată, da? Este o etapă în care tu, fiind într-o poziție în care trebuie să te vindeci, trebuie să accepti în primul rând pentru că acceptarea deschide și poarta tuturor acestor resurse și financiare și hrană și hrană spirituală și tot ceea ce trebuie să vină la tine ca să te vindeci pentru că, ulterior, tu trebuie să te descoperi pe tine darurile tale și este timpul tău după aia să dai. Dar vezi, dacă nu crezi în tine ca sămânță, chiar și o sămânță uh-huh. atunci pe care poate cineva o dă la o parte pentru că zice că e bolnavă, tu trebuie să crezi în tine mai mult decât orice și Dumnezeu o să planteze acolo în sămânța ta rod. Și trebuie să aștepți uh-huh. să se vindece și să dea rod. Știi cum, cum cred că
1: suntem noi? Ca iarba aceea care crește printre ziduri, de unde da. n-ai zice că mai iese iarbă da. <laughs> și se încopățânează să iasă la suprafață pentru că ea crede și ea poate să iasă de acolo. <laughs> asta, e, asta este diferența și eu cred că niciodată n-aș fi putut să gândesc altfel. Pot spune cu mâna pe că sunt cea mai Optimistă persoană din familia mea. <laughs> Restul nu sunt, nu știu. Cred că am luat eu tot optimismul, <laughs> de încât uh, ei imediat se impacientează, motiv pentru care i-am simțit un pic de foarte la început, știam cât sunt de panicoși, uh, dar ulterior uh, i-am. Uh, I-am învățat un pic ce înseamnă boala aceasta și uh, niciodată uh, nu am permis cuiva să vină și să-mi plângă de milă, să mă cumpătinească, nu este poate așa ceva, adică de vreme eu nu fac lucrurile astea cu mine, nu accept, uh, stau în picioare, pot să merg, nici dacă aș fi pe pat, în, nu știu, viața e până când e, adică și eu vreau să mă bucur de viață și să zâmbesc până în ultimul moment, pentru că nu avem de ce să trăim, trăim în șablonul ăla creat de-a lungul anilor că dacă ești bolnav trebuie să strângi de milă cred că fiecare moment din viața noastră vine ca să ne învețe ceva, să ne arate ceva. Poate că o suferință ți arată ceva ce poate nu ai vedea dacă nu ai fi sperit. Lucru care este până la urmă și înțeles sau nu. Depinde de, de fiecare persoană. Una peste alta eu, să știți că mereu am spus cu sunt pe buze și unii m-au făcut nebună. Că spun așa că sunt bolnavă, dar mă și amuză fața m-am amuzat cu m Mă amuzau fețele unor coș colegi când mă întrebau așa insistent de ce iau pastile pentru că păreau foarte afectați și nici măcar n-aveau ei ceva.
0: Da, 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 da. Și poate asta este și motivul pentru care. Uh, deci, mulți se așteaptă. atât de uh, întipărită chestia asta cum că bolnavul, dar sunt atât de mulți, Adriana, care suferă oricum, fără să aibă neapărat un diagnostic. Sunt atât de mulți oameni anxioși, depresivi. Asta, din păcate,
1: uh, eu am înțeles un lucru și încerc, încerc din răsputeri să. Adică, am înțeles poate nu 100%, să accept că uh, trebuie să-i ajuți doar pe cei care se lasă ajutați. Nu trebuie insistat în locurile unde oamenii nu vor să fie ajutați, pentru că este un eșec total. Poate în altă parte un alt pacient are nevoie de tine da. și tu practic îi, poți îi, să îi, ne îi cheltuiești. Pentru că nimeni, adică știm foarte bine ce înseamnă încăpățânarea fiecăruia, și dacă nu vrei să ieși dintr-o bulă a ta, n-ai cum să ieși, uh, trebuie să fii deschis exact cum
0: Și cheltuie, ajunge, ajungem să cheltuim uh, energie uh, da. acolo unde nu este primită și să Eu tr- am,
1: uh, am avut o discuție cu o doamnă la un moment dat și i-am spus că este firesc ceea ce trăiește, ce simte În urma tratamentului și așa mai departe Uh, și da, totuși, uh, am această boală, dar totuși, eu o să mor Adică tot insista pe ideea aceasta și e bine, da, nu vă pot uh, spune că nu o să muriți Veți muri la un moment dat, uh, evident, fiecare din noi nu ajunge în timpul ăsta Dar acum, în momentul ăsta, trăiți da, de să ne bucură. Da.
0: Și, de și eu am zis asta de foarte multe ori că dacă încă sunt în viață înseamnă că n-am murit. Adică.
1: Dar uh, eu vreau să vorbim despre lucruri mai mult uh, frumoase, de <laughs> <des.
0: laughs> uh, Ce planuri ai de, uh, de viitor, uh, acum ești în, în remisie, cum este viața în remisie, dar și fără tratament. Și ce, ce faci acum? Ce se întâmplă acum în viața ta, post, adică încă în remisie, dar eliberată de tratament, așa cum iată ți-ai dorit și iată s-a îndeplinit chiar și acest lucru? Sunt foarte,
1: foarte fericită că am, în sfârșit, păr mult în cap. Cum aveam înainte, nu mi-a căzut părul în timpul tratamentului, doar că s-a rări destul de mult pe mine Adion era vizibil dar m-a deranja treaba asta și s-a regenerat foarte, foarte bine și mă bucur acest aspect. mă bucur de fiecare moment adică observ și pielea e, e diferită și cele mai mari uh, uh, beneficiile cu culeg acum pentru că în timpul tratamentului am dobândit niște probleme cu stomacul eu venind pe un fond destul de sensibil din copilărie cu probleme gastrice, au fost niște provocări în timpul tratamentului și acum, acum cumva încerc să mă vindec. Bineînțeles că în perioada de tratament nu m-a învățat nimeni ce înseamnă sangrije și de stomac și acum învăț asta și sper împreună să integrăm un plan de nutriție pentru pacienții cu LMC pentru că au nevoie și iată am făcut trecerea către ce aș vrea să fac sau către ceea ce fac mă ocup și de grupul existent pe Facebook numit leucemienilor de cronică unde ajung oameni cu acest tip de boală sau nu numai am văzut că au aderat și alți pacienți cu alte tipuri de leucemic ceea ce nu este exclus, deci oricine poate să, să vină în grupul nostru, nu putem oferi informații despre boala respectivă, dar o consiliere sau o ținere morală putem oricând să facem și îmi doresc să merg mai mult sau din, mai departe de a avea doar partea aceasta de grup suport care este esențială pentru pacienți. Să integrăm și alte laturi care nu sunt integrate într-un plan de bătaie, să spunem, atunci când un pacient nou este diagnosticat uh, și mă refer, cum am spus mai devreme, la partea nutrițională. Nu, mulți ne mă întreabă, dar eu ce am voie să mănânc, încă nu mi s-a spus. Nu ce se spune, pentru că medicii sunt puțini, pacienții sunt foarte mulți, nu au timp și atunci uh, trebuie să te informezi singur. Uh, și uh, această parte îmi doresc foarte mult să o dezvolt și partea de psihologie, pentru că pe mine personal nu m-a afectat acest lucru sau acest diagnostic, dar asta înseamnă că pe alți pacienți cu LMC nu afectează din punct de vedere civic și nu au nevoie de ajutor. și dar aceste două puncte sunt pe lista mea în, în viitor de a le dezvolta în cadrul Asociației Muniți împreună cu Tine Bineînțeles. ajutorul tău pentru că singură nu pot, cum nimeni nu poate să facă ceva de unul singur avem nevoie de de sprijin și de ajutor și să știi că de nenumărate ori când am zis că nu mai pot să să mă mai ocup, poate de de grup pentru că am și un job destul de solicitant m-am uitat la ceea ce faci tu și anumite, trebuie să merg mai departe.
0: Păi, exact așa cum am zis, Adriana, <laughs> două, ne uh, motivăm una pe cealaltă și, da. uh, practic, am, am, creștem împreună deja, din, fără să ne dăm seama din 2012, de când viața ne-a pus împreună, și uh, sunt ferm convinsă că acesta este abia începutul, adică uitându-ne așa în în prea plinul vieții noastre, cât o să ne mai permită Dumnezeu să fim aici pe pământ, chiar cred că este abia începutul și că simt și la mine și la tine că ne-am transformat în în niște femei la care versiunea noastră de la 23 de la 27 de ani a lucrat acceptând și spunând cu cu inima deschisă că da, am boala aceasta, da, am fost diagnosticat cu cancer și au deschis astfel poarta către tot tot ce a intrat în viața noastră, am ales să folosim, tot ce a intrat în viața noastră am ales să folosim ca să construim nu doar pentru noi, ci și pentru alți pacienți și după cum ziceam, cred foarte tare că este abia, abia începutul și da. sunt... nu știu, mie îmi place foarte
1: tare versiunea mea de acum da? uh, pentru femeile care se sperie de vârsta de 40 de ani, credeți-mă este fabulos cred că anul acesta am împlinit 41 de ani o, îmi place foarte mult de, de felul în care mă simt, cum gândesc cum, adică cum am grijă de mine, cum, nu știu cum e diferită, e greu să se explic și așa cum spuneam de bală, așa trebuie să zic și partea asta că orice vârstă are frumusețea și trebuie acceptată și îmbățânirea care nu este urâtă este foarte, foarte frumoasă Sau, eu spun doar că devenim mai înțelepte. Și aș vrea să mai adaug ceva foarte important uh, pentru că este absolut esențial uh, referitor la ce spunea mai devreme nutriție, uh, partea psihologică, pentru un pacient mișcarea este extrem, extrem de importantă. Nu numai pentru un pacient, pentru oricine, dar uh, pentru un pacient. Dacă nu ne mișcăm, nu funcționăm, nu avem viață în noi. Și uh, eu... Le spun tuturor, celor din grup, să facă mișcare, dar orice tip de mișcare nu este interzis să faci sport în timpul unui diagnostic. Există atâtea tipuri de a face sport încât nu, nu e neapărat nevoie să alergi sau să obsesat. Poți să faci yoga, poți să faci pilates, multe, multe alte lucruri. Chiar este absolut vital lucrul ăsta din punctul meu de vedere și îl, îl spun pentru că l-am testat e pe propria piele și sunt pacienți uh, care fac sport și sunt în timpul tratamentului și se simt, au niște rezultate fantastice și da. Exact, exact, exact. Da. Uh, eu am uh, un mesaj dacă îmi dai voie să-l Pur,
0: da.
1: dar nu este mesajul meu pentru că săptămâna viitoare este, pe 22 ianuarie este ziua internațională ale de Cronice. Pe nou întâmplător a fost aleasă această zi pentru că s-au inversat cromozomul 9 cu 22 și atunci au pus această dată. Și eu am, am cerut celor din grup să-mi lase, să lase un mesaj ca pentru ceilalți face, pentru oricine de fapt care citește în sensul acesta, la acestei zile. Și m-a emoționat până la lacrimi mesajul unui băiat scris de sora lui pe grup, are 9 ani și a fost diagnosticat cu leucemie mieloide cronică. Wow. și dacă voi să încerc să citesc foarte repede, este destul de lung, dar e, este un exemplu de ceea ce pot copiii să facă și cât de sincer sunt și cum luptă ei cu boala și-ar trebui mulți dintre adulți, mulți dintre noi să fim mai atenți la copii din spitale, bolnavi care au zâmbet așa inocenti și care luptă cu boala. Da, chiar te hmm. rog. Uh, și acum am să încep uh, să citesc pe băiat. După revenion am fost la un control pentru problema mea cu picioarele. De obicei după radiografie plecam acasă, dar de data asta mi-au luat și sânge. Am plâns, nu-mi plac acele. Din cabinetul domnului doctor a ieșit și sora mea plângând și nu înțelegeam ce se întâmplă. Aveam butica mare, dar nu mă durea. Am auzit că trebuie să rămânem în spital. Sora mea vorbea la telefon într-una, iar eu stăteam într-un colț de salon pe o targă goală. Am ajuns pe o secție cu copii fără, cu copii fără păr, trist, cu multe fire după ei. Eu sunt un copil vesel, de obicei, dar am auzit o doamnă că a spus că sunt cu un picior în groapă și îi arăta surorii mele o foaie contabene negrit de sus până jos. Ea mă mângâia pe cap și îmi spunea că sunt cel mai puternic. Și așa a și fost. Am stat cu minte la analize, am ținut perfuzii cu hidratare și le păzeam cu grijă să nu-mi intre aer pe fir și îmi luam pastile fără să mă plâng, pentru că mi-au zis că o să mă facă bine. Splina și-a revenit după 3 săptămâni. După 4 săptămâni am scăpat de hidratări și de pastiluța șmecheră. Analizele au început să fie mai bune, până când, într-o zi, imediat după ziua mea, după o lună și jumătate de internare, mi s-a spus că vom pleca în sfârșit acasă. Vin lunedat la spital, la analize, la punții. Am stat cu minte mereu ca să aflu a, dacă mă voi face bine. În luna iulie mi-a zis sora mea că monstruleții din măduvă nu se mai văd, dar că trebuie să mai iau tratamentul în caz că stau ascunși pe undeva și vor să-mi facă rău. A fost o veste atât de bună. Prima mea rezidentă, de care mi este dor, înainte să plece de pe secție, mi-a zis că eu sunt un copil special și că eu voi reuși să-mi vin. Că ea are încredere în mine, că veselia mea va reuși să doboare monstruleții din măduvă. În spital, mereu ascult melodia Va fi bine, a lui Smiley, pentru că eu sunt sigur că într-o zi voi scăpa și de pastile și va fi bine. Și știu că Universul ne vrea pe toți fericiți și bine. Acesta a fost mesajul lui care pe mine m-a lăsat fără cuvinte Un băiat de 9 ani
0: Wow, deci mi se pare absolut incredibil uh, da. da, Da. am vrut să fie așa ca, ca destinat, poate uh, Și copilul din mine și cred că și copilul din tine a uh, rezonat Da Da eu deja am uh, plâns de câteva ori citindu-l încât acum nu mai
1: <laughs> Am fost setată să-l citesc, dar credeți-mă a fost foarte emoționant și uh, ce să vezi a fost primul mesaj care a venit de la un copil, adică a fost atât de, de, de prompt și a spus eu uh, vreau să transmit ceva. Am e rămas fără cuvinte și greu. mulțumesc foarte mult că am am cerut acordul surorii să, să citesc acest mesaj. Mă bucur că ne-a scos în cale acest băiețel și mai sunt exemple de copii.
0: Uite, exact pentru genul acesta de bijuterii, de oameni, uh, face sens să, să spui, pentru că în momentul în care accepti și spui, dintr-o dată te duci și te duci pe frecvențe în care sunt oameni atât de frumoși, Doamne Dumnezeule, deci atât de frumoși abilul acesta, a înțeles că trebuie să accepte boala. Acesta
1: este mesajul pe care vreau să-l memorăm cu toții. El da. a acceptat la 9 ani, a acceptat boala, a înțeles că trebuie să stea cu minte să-și ia tratamentul, da? Nu vorbim da. de anul da. la tratament. Și e Crede în el Crede în viața lui Crede în puterea de a
0: se vindeca Crede în el înainte de a avea dovada Exact. Și asta, asta este poate, dacă îmi permit să completez la uh, mesajul tău, uh, acest ar fi și mesajul meu în, a, în acest podcast, că trebuie să credem în noi și în viața noastră înainte de a avea dovada că da vom rămâne în viață, pentru că doar așa, uh, calibrându-ne la viață, permitem vieții să intre în viața noastră în fiecare zi și în fiecare zi și în fiecare zi și, fiecare zi și așa o să avem peste... 60 de ani, dovada că am trăit 60 de ani post-diagnostic.
1: Asigur, sigur, și... păi eu o să vă mai povestesc de la 90 de ani cum mi-a fost viața, de la 40 până la
0: 90. Cum mi-a zis, mi-a zis un pacient odată în cabinet, mi-a zis uh, doamna Cosmina, vă spun din start, eu nu vreau să las rest la sută. Și am zis asta corect. Asta pacient. e foarte tare bună, asta e nouă. am să rețin și eu. Adriana, îți mulțumesc din tot sufletul pentru mm-hmm. acest podcast absolut minunat eram ferm convinsă că o să iasă așa um, te iubesc foarte mult sunt foarte recunoscătoare pentru tot și după cum ziceam, cred că e abia începutul
1: eu îți mulțumesc tare mult pentru invitație și uh, sper să când îmi vorbim peste 30 de ani să ne reamintim aceste clipe și să avem cu povestii. Și nu uitați, dragilor, că zâmbetul face minuni, și încrederea în, în voi.
0: Da, exact. Îți mulțumesc din suflet, Ana. Eu adică. îți mulțumesc. Închidem și le mulțumim și celor care au ascultat podcastul acesta și care sper că își iau mai departe de la noi câteva mesaje pe care să le planteze în viața lor și mai departe să devină și ei dovada a tot ceea ce se poate face și post-diagnostic, dar chiar și fără diagnostic cred că putem să, să construim și să uh, ridicăm, să schimbăm un pic lucrurile, să arătăm că se poate face și altfel. Da.
1: eu vă zic la încheiere doar atât. Fiți iubire și veți iubire.
0: Ai ascultat un podcast imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru pacienții arond asociația imunis.ro. Îți mulțumesc!